1: 好的，各位听众，大家好，又到了我们北京时间的十七点零五分，这里是本学期第一档《环球扫描》嗯，我是蓝峰
2: ，我是雨晨
1: 。非常幸呃幸运，非常呃非常幸运，能够和大家在星期五的时候共同来听一听这一期的《环球扫描》，因为这一期《环球扫描》的内容相对来说和大家都。有关系
2: ，对，没错，尤其是过了一整个寒假以后呢，大家想必在寒假也是过着那种一天不看特朗普浑身难受的日子、嗯嗯
1: 。你觉得特朗普长得帅吗
2: ？<笑>看了一个寒假之后，
1: <笑>看了一个寒假之后就未必了。我觉得今天的环球扫描还是首先介绍一下我们三个板块、四个板块的内容。首先是我们的第一板块一句话新闻
2: 。嗯，环球扫描，扫描环球，同样是一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界。
1: 我们的第二板块要闻点击，今天的要闻点击讲的是前些天一直很火，直到今天也很火的乐天萨德事件
2: 。嗯，那我们的第三个板块社会万象呢，给大家带来两条非常有意思的新闻，一条是意大利老汉自学百种语言，第二条是美乌龟酱兔宝宝带回窝温暖过寒冬
1: 。第四条板块我们的世界地理，我们要重游一回天使之城。那么一段音乐过后，进入我们的第一板块。嗯。一句话新闻：环球扫描，扫描环球
2: 。一句话新闻，让我们一起继续海翻全世界
1: 。内蒙古多地中小学开学，家长学生骑马上学
2: 。刀个脸套马的汉子你，你威武雄壮。特
1: 朗普忙里偷闲，带孙儿踏春
2: 。不想当总统的富商不是好外公系列
1: 。特朗普建墙计划遭墨西哥小贩喊话：墙建好了好过货。
2: 墨西哥小贩致电特朗普说：“请务必留好挂钩。”（括弧笑
1: ）德国奶牛选美大赛强调智慧与美貌并存
2: 。眼干眼涩眼疲劳，快用真视明
1: 。那我们的一句话新闻过后呢？稍后进入我们的第二板块要闻点击。嗯二月二十七号，韩国乐天集团理事会作出决定，同意就萨德反导系统部署用地与韩国军方签署协议，闯过了选址问题这一关，萨德部署进程就完全掌控在韩国军方手里，萨德落地节奏将大大加快。毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。
2: 近年来，国中韩的关系呢是保持着良好的发展，为两国的企业带来了无限的商机。而乐天就是最为典型的受益者之一。而现在呢，乐天集团做出的这一举动，无疑说是为虎作伥。为此，中韩两国又是怎样的态度呢？在萨德问题的重重危机之下，乐天事件会不会成为引爆民众冲突的导火索呢？又或者说，乐天只是奉公行事，背后的决策者还是当前的政府呢？那本周的要闻点击就让我。我们一起来深度了解一下乐天萨德事件的背后
1: 。其实刚才了解了这条新闻的整个事件过后呢，我觉得关键词无非就是韩国政府。乐天集团、萨德反导系统以及中国
2: ，对，没错。那么在这些进行一系列讨论之前呢，我们还是非常有必要的对这一些专业名词和一些关键的词汇做出一些解释，嗯、因为毕竟在校园里面很多同学呢对一些时政新闻有些可能了解的不是特别多、嗯，甚至说可能只是了解一个大概，所以我们在这边只是呃给大家普及一下这些知识
1: 。首先的话，我觉得大家可能一般来说不知道，就是乐天集团到底是干嘛的。可能在我们眼中，他只是一个开超市连锁店的。嗯、对，但是其实乐天集团在韩国是一个非常大的一个财团。嗯，它基本上是控制了韩国人所有的起居，吃饭也好，包括吃饭是乐天超市，然后生活是乐天的公寓等等一系列。嗯、然后，但是乐天集团其实它是一个有有历史的一个集团。
2: 有历史，这个历史表现在哪些方面呢？他
1: 可能要从二战时候讲起。乐天的创始人。辛格浩，他是在一九四一年的时候，十九岁的他从韩国出发到日本，然后在那边念早稻田大学。现在早稻田大学当时是夜校，嗯，啊，他是读一个化工专业，嗯，之后呢，他就开始兴办企业。
2: 看来就是将这种理科头脑和商业头脑很好地运用到了这种将来构建企业的这样一个模式里面、嗯。他
1: 在日本创建了乐天集团，嗯，然后开始一步步的商业发展，嗯，然后接下来呢，趁着日本的战后一个重建情况，他就赚了一笔战争财，拿了不少的钱，嗯，在这之后他就开始回过头来去从事韩国方面的一个建设，嗯，他把自己的企业搬回到了韩国。正好在那个时候，是韩国的朝鲜战争结束之后，也是国家亟待发展的时候。嗯，他就顺着韩国政府的帮助，就是也完成了韩国的可以说是三十年的汉江奇迹
2: 。嗯，看来是非常厉害的一个人、嗯。其实我们平时大家如果是有一定的尝试的话，我们也是可以了解到，其实本来呢，一个企业它如果强大的话，并没有什么太大影响，可能只是单纯为了一些商业利益。嗯、可是。如果让一个企业和政府一旦结合起来的时候、嗯，让经济和政治的命脉同时牵涉到一起的时候，尤其是在资本主义国家这样一个制度里面，经济的命脉和政治命脉一搭上关系以后，这个强大的经济力量就会去支持这个政治团体，从而使他们走上政坛，掌控政权
1: 。而且，其实乐天集团不仅仅是韩国方面的一个政治上面支持，它、嗯、其实在日本也有一定的关系。嗯，特别是。现在的董事长新东彬、嗯，他的妻子其实是当时的韩国，不是，是日本甲级战犯重光葵的侄女
2: 。二战的甲级战犯
1: 。对，因为二战甲级战犯他回到国家国家内之后呢，他又开始任一个高官。嗯，所以那个时候。乐天集团在日本才能够步步高升
2: 。嗯，看来这又是一个牵涉到很多让东北亚地区的国家非常敏感的一个政治话题、嗯。
1: 对，所以我觉得乐天集团挂钩的萨德反导系统也需要跟大家介绍一下。
2: 嗯
1: ，萨德反导系统其实它是一个反导弹系统，它跟我们日常理解的导弹系统是一个不一样的概念。嗯、导弹系统是攻击，但是反导系统恰恰是防御。对，嗯，呃，当然反导系统它不仅仅是防御，更重要的是它，特别是萨德。它的两千米半径的一个防御是侦查。嗯
2: ，那具体是一个怎样的情况呢？两千公里
1: 的半径，相当于是从韩国可以侦测到我们福建的南端
2: 。那真的是一个非常呃，从长远上来看，是一个非常危险的这样一个装置、嗯
1: 。对，虽然它是一个防御，但是如果我们的一切都暴露在，美国。韩国的眼中，我觉得这是一个非常大的一个军事隐患，对，所以才会有这么大的一个事件。嗯，呃，我觉得这个事情出了之后，矛盾就非常突出了，特别是中国跟韩国之间的矛盾、嗯
2: 。那我们接下来可以具体阐述一下中国和韩国这两个国家当中各个集团，嗯，还有他们各个团体对此是持怎样的态度？首先，我们把这个目光聚焦到这个呃韩国他们这个官方的一些。话语权上面，嗯，他们是这样说的。二月二十七号呢，其实，在我国的这个外交发言人耿爽呢，在例行的记者会上也是表现表示出了这个中方他对我们那个呃萨德系统的这个意志是非常的坚定的，
1: 嗯，一定要采取必要的措施维护自身的一个安全利益嗯。嗯，那么在韩国方面看来的话，韩国总统。呃， 之前的总统朴槿惠 呢， 面对韩国民众的一个抗 议， 他也是表示 说， 应该停止有关部署萨德的一个争论。但是，其实现在以代理总统黄教安为代表的韩国领导集团，还是在一意孤行做着一个萨德的部署工作。
2: 所以说，现在萨德他整一个他的一个决定的体系是掌握在这一届新的领导班子里面、嗯。而朴槿惠其实他在这个事件上面是完全失去了话语权的，因为
1: 他确实很尴尬现在的处境。嗯，呃，刚刚才刚才说了，是黄教安为代表的领导人是决定想要部署萨德的、嗯，但是其实中韩民众的态度又非常的不一样
2: 。那我们来看看民间究竟。对此事持怎样的态度
1: ？我刚才说的不一样，指的是韩国民众对于萨德的态度。嗯，虽然也有一部分。韩国民众认为要反抗萨德，但是其实现在大部分的韩国民众，他们现在关心的不是萨德问题，而是朴槿惠弹劾的问题。
2: 毕竟在他们国家里面的话，现在首要解决的就是内乱，嗯、就是整一个政府领导班子上面究竟谁来去掌握这个大局的一个最大的问题。
1: 当然，中国方面，我觉得大家可能都听说了，就是对于乐天集团的一个抵抗、嗯，我们这几天乐天集团在中国的一个销售额可以说是大幅下降，嗯，造成了它一个非常大的一个。呃，阻碍可以说
2: 对，以前嗯,嗯以前的话，像我们知道的乐天免税店是吸引了很多的国人前去采购一些韩国的化妆品啊、嗯，一些食品什么。但是现在呢，可以说是门庭冷落了
1: 。嗯，因为确实伤害了中国民众的一个感情。感情嗯，那从社会企业团体方面来看，为什么乐天集团一定要去？把这个火烧上来呢？我觉得这个问题就是像刚才说的，它已经牵涉到了政府方面的关系问题了，所以就非常的复杂。而在我国企业方面对待这件事情的态度，呃，刚才说了是卫龙食品企业，已经是加入了这个这个队伍当中了。前几天一条新闻
2: ，对，这让人想起一个词叫草根英雄
1: 。对，一个辣条集团呢、啊，专业的跟我们分不开的辣条集团，他也已经带头去反抗乐天企业。我觉得这让我们这些吃辣条的，啊。也是想着要如何去反抗一下热天集团了一，一
2: 根辣条点燃了所有人的爱国激情。嗯
1: ，当然，我觉得这个里面到底是不是应该这么做呢？我们稍后再讨论一下。嗯，好的。刚才说到了乐天集团一定要部署萨德跟军方换地这个行为啊，呃，我个人理解一直是觉得乐天集团其实是一个被利用的所在
2: 。嗯，乐天集团它究竟是被如何利用的呢？那跟整个政府它所采取的一些政策是密不可分的
1: 。嗯，我觉得利用方面来看，首先是乐天集团它是一个财阀，它最近一直面临着被政府查。他一些贿赂事情的一个东西，嗯，而且乐天集团跟政府本来一路发展过来，他就已经没有办法去阻碍政府一些决呃一些决定了、嗯。那么现在看来，乐天其实也是很无奈的接受了要换地这一个动作，所以他会冒着这样一个销售额下降的风险来做这样的一个事情。所以其实还是韩国单方面一个决定
2: 。对，那刚刚说完了一些中国和韩国一些两国。对这件事情的一些基本态度，嗯、我们再来看一下整个国际。呃，除中韩两国以外，其他国家对这件事情上面的一些态度，甚至说是微妙变动。因为这件意思，呃，这件这件事情呢，其实想起来的确是在很多人看来是有意思，嗯，急了。
1: 首先是东北亚这边的一个非常混乱的情况吧。首先就是朝鲜，对、嗯，因为其实韩国部署萨德主要针对的就是朝鲜，嗯，因为朝鲜上半年一直在前一年一直在搞他的核试验，嗯。韩国这么做，无非就是想要施压给中国，希望中国去面对朝鲜这样的一个东西的时候，去严加管控一下朝鲜的核武器。但是问题就是，这是两个问题。嗯，韩国是来压迫中国，去想让中国去。阻止朝鲜，但是事实是韩国已经有萨德了。那么我们中国做的动作就应该是如何反抗韩国，而不是如何管控朝鲜
2: 。这也是韩国他们单方面的一个考虑。嗯，另外的话呢，据这个朝鲜劳劳动党的机关报《劳动新闻》当天报道呢，朝鲜的外务省裁军与和平研究所发言人谴责美日韩导弹防御联合军演，称该该军演呢是对朝鲜的又一重大军事挑衅，破坏了地区的和平与安全。可见这个军演是非常的不得人心的。嗯
1: ，然后是讲了韩国，讲了朝鲜，讲了中国，嗯、势必要讲到俄罗斯对，因为俄罗斯也是在这块比较纠结的一个地方，毕
2: 竟也是接壤的大国。嗯
1: ，俄罗斯的外交部的表示也是说美，美韩部署了萨德，只能加剧东北亚的一个紧张局势，嗯、为韩国问题的解决制造一个障碍。一旦韩国部署。萨德，那么朝鲜势必有一些更加大的一些反弹举措。对，而且在莫斯科的国际关系学院教授巴拉巴洛夫看来，美国而不是俄罗斯和中国在挑起新的军备竞赛，俄中两国完全有权利做出相应的回应。
2: 嗯，那同时这一位教授他也是指出说，韩国盲目迎合美国的政策是短视和错误的。萨德呢在韩国部署是势必会加剧朝鲜半岛的局势紧张，从而会带动整个东北亚局势的紧张，甚至说是会破坏这个地区的和平。嗯、到时候这个影响波及到全世界的话，后果应该是不堪设想
1: 。刚才我们好像一直漏了日本
2: ，还有美国，对这一对。一丘之貉
1: 。呃，其实我觉得日本也一向就是希望自己在军事方面有所突破。嗯，他们一直希望就是解除自己在军事上面发展的一些进步。嗯，他们今年其实一直想要引进萨德，但是就是迫于国内压力。其次是因为萨德，如果美国部署在日本部署萨德，对于日本来说它没有太大的好处，因为美国不希望把这个技术直接公布给日本，而是希望把这东西部署在日本。
2: 但是从日本的角度来讲，最好就是你授之以渔，我呃，你手你授之于我这个鱼的同时呢，还能够授之我鱼，就是三点水旁那个、就是。就
1: 是要把萨德技术完全的交给他。对，如果是韩国在部署了萨德之后，我相信日本就有这样一块跳板，可以更加的理直气壮的把萨德引进。嗯。这样的话，我觉得这个事情可能就更加的复杂了
2: 。对，在这样站在同一个立场的两个国家，其实它本身还是有很多矛盾纠葛的。嗯嗯。
1: 其实，在刚才这么严肃的一个讨论之后，突然切上这么一首又红又正的歌曲、嗯，可能会让听众朋友们觉得有点难以接受
2: 。为什么会选择这首歌曲呢？也可能是因为这个事件最近在我们的各大社交平台上占据了头条的这个位置、嗯，夺取了很多网友的眼球吧。像在微信啊、朋友圈啊、QQ 空间啊，还有一些新浪微博，还有一些人人啊、Lofter 上面，就有很多很多的网友对此是发表了一些评论。嗯。嗯城市在这个时候，还是不管我们如何对爱国主义这个词有如果有如何的一些争议和批判、嗯，我们到最后还是，毕竟我们是中国人
1: 。我不得不想到之前，呃，钓鱼岛事件的时候，嗯，我们有些过激的一个举动，嗯、所以我觉得放这首歌，一个是要讲讲爱国主义，另一个就是希望这件事情能够在我们的民众心中有一个。比较好的理解，一个比较冷静客观的一个理解。对，其实就萨德事件而看，它的话，不论是在中国还是在韩国，种种迹象都表明萨德系统的部署是不得人心的。嗯，所以而且是在国家这样一个错综复杂利益面前呢，受到危害最大还是普通民众，对于韩国民众也好，对于中国民众也好。所以反过来看，我们在校大学生。在校的一些民众，嗯，如果我们不能够很好地面对这件事情，可能就会产生一些不好的后果，说不
2: 定又会像之前一样把这个钓鱼岛的悲剧重演，嗯，那是一种非常不理智的爱国行为。而在这种全新世纪下面的话呢，我们就应该以各种冷静客观的这样一个。思想去迎接，嗯、去更好的去面对这个爱国主义。毕竟我们现在是二十一世纪，我们是大学生了
1: 。再说之前说过，乐天集团到底是不是被利用？这个啊、嗯，我们可能还是可以去乐天买点东西。当然，呃，想在乐天买辣条已经做不到了
0: 。<笑><笑>
1: 好了，在讲了第二板块要闻点击之后，我们进入第三板块社会万象，因为。这实在是一期太有意思的社会万象了。
2: 对，尤其是到了第三个板块，大家可以不必要再去担心像第二个板块一样这么紧张的一个非常正色严肃的一个氛围了、嗯
1: 。我觉得这首歌让我忍不住想起了童年跳舞的时光啊
2: ，兔子舞吗？
1: 对，因为其实这一期社会万象有一条消息就跟兔子紧密相接呀
2: 。嗯，这条消息同样是非常非常的暖心的。那具体是哪一条消息呢？这条消息跟我们的动物有关系。
1: 就是一只可爱的兔宝宝 啊！ 这是怎样 呢？ 就是英国的《每日邮报》报道 啊， 在二月二十六号的时 候， 美国的亚利桑那州 呢， 有一个护林员叫做布莱 恩， 在山上的草丛中发现了一对香菇依偎的小伙伴。嗯。
2: 一只十一岁大的乌龟和一只仅两周大的兔子宝宝，原来呢是热心的这个乌龟啊，不忍心看到可怜的兔子宝宝在寒冷的夜里瑟瑟发抖，便主动将它带进了自己温暖的窝里面。等会
1: 儿，这故事似曾相识啊，这不是龟兔赛跑吗？
2: 对呀、啊，可是你不觉得这个听起来很像龟兔赛跑那个故事的后续吗
1: ？呃，兔子的儿子被乌龟救走了
2: 。难道这是上辈子的孽缘，发展到了这一辈子轮回了以后，就出现了一个新的故事？
1: 兔子宝宝应该不会爱上乌龟吧
2: ？哦，那这个脑洞可能就由听众们自己去想象了。
1: <笑>其实当时兔子宝宝的脖子上还缠着一些杂草啊，于是布莱恩呢、嗯、就上去帮兔子宝宝清理了一下杂草。嗯、然后呢，万八就是这只乌龟的名字，立刻对布莱恩的行为做出了一个回应，不断的发出咕哝和哼哼声，要求他温柔的照顾自己的新朋友。原来乌龟是会。哦
2: 对<笑><笑>这，这非常的这非常的 amazing。
1: 嗯，兔子宝宝目前其实已经得到了护林员的照顾和关爱，而且万八也已经被护林员的负责人呃 Ron Brain 所收养了
2: 。嗯。那在那么多严肃的新闻当中，突然这样一条非常可爱的新闻这样出现，也是令人耳目一新
1: 。原来新时代下，兔子和乌龟也能成为好朋友啊，<笑>真是难得<笑>。嗯
2: ，那刚刚听完这一则非常像童话一样的故事，我们接下来去。听一则鸡汤，虽然这是一则鸡汤、嗯，但是我觉得不管它是不是鸡汤，还是要把这则故事分享给大家，因为它毕竟是非常励志的。这个故事的主人公呢是一位意大利的老汉。据美国奇闻新闻网站《Ordinary Central》二十七号的报道，这位老汉呢他是会一百种语言。这位老汉已经是八十六岁了，名字叫做卡尔多贝尔塔尼。其实呢，他这一百多种语言是稀有语言，呃，完全都是自学的。
1: 他。会一百多种语言 (笑) ， 哎 呀， 好难 过！ 我连六级都没 过， 这个八十六岁的老汉已经会一百多种语言 了， 怎么 办？
2: 一种致命的伤害。
1: 呃， 当 然， 我觉得他也没有那么简单 吧， 因为他的父亲其实是一个共产党 员， 家里有不少的俄语书 啊， 包括像大文豪列夫托尔斯泰的作品。他 呢， 先是阅读了托尔斯泰的意大利语版的著 作， 然后是借助俄语语法书阅读对应的俄语 版， 然后走上了自学啊翻译语言之路。
2: 众所周 知， 这个俄语是非常之难 的， 能自学那真的是非常的厉害。
1: 因为他可是七十年 啊， 他可是花了七十年 啊， 用掉了一千多本的笔记本和记录单词、读音、词汇、释义等等的东西。嗯，
2: 学生们来看看学霸是怎么做的吧。
1: 当然 了， 我觉得值得庆幸的就是他除了俄语之外 啊， 他会乌克兰语、爱斯基摩语。雅库特语，然后蒙古语，但是呢，他不会英语跟德语。
2: 我仿佛从你的这个叙<笑>呃叙述里面听到了一两丝幸灾乐祸的味道。原来他
1: 也没有过四级跟六级嘛？<笑>那我也不用担心，对不对
2: ？可是这个意大利老汉毕竟是“赵元任二点零版、啊”呀。嗯
1: ，所以我觉得啊，无论怎么样啊，都还是需要像这位老人一样，嗯、学到老，活到老，学到老
2: 。对 ，It's not too late to study。
1: 好的，随着背景音乐的切换呢，我们切换到了这一首《爱乐之城》的电影插曲，进入我们的第四板块——世界地理重游《天使之城》
2: 。La Land， 这是一部在寒假的时候刷爆了各大朋友圈和社交平台的一部奥斯卡获奖电影。嗯
1: ，所以这部电影里面其实有非常多的场景是非常梦幻的。
2: 对，也是在那么一瞬间就立马抓住了观众的眼球。这急不可耐的想去洛杉矶飞过去看一看。嗯、
1: 今天呢，蓝风跟雨辰就带大家一起去领略一下这部电影当中的一落的一些美和爱情
2: 。嗯，就像这一首非常浪漫的 BGM 一样。那首先给大家带来了第一个 place 就是中央市场美食城，它是在洛杉矶的市中心。这里呢是男女主人公约会的场所之一。中央美食城又是一个非常开放式的市场，里面有来自于全球各地的美食。同时呢，这里还是是咖啡吧、酒吧、咖啡、咖啡厅啊、甜品店等等的一些呃聚集地，是洛杉矶目前最时尚的饮食据点。要说呢，这里最有名的这个店铺，蛋控们可不要放过了。这个名字叫做 e g g s l o t 所以说，如果你去了的话，不用说呃，看到哪家店门口如果排队人最多的，那就一定是 e g g s l o t 了。
1: 然后第二个地方是华纳兄弟工作室，那这个地方大家肯定不陌生了啊。嗯、片中的女主米娅工作的咖啡店就是位于华纳兄弟片场，不过现实中这家咖啡店是搭景出来的。华纳提供对外开放的三到五个小时的游览行程当中，包含着各种电影场景，更可以参观历史性影片场景和主要电影的道具仓库和舞台等等。总之，华纳兄弟片场是影迷一定会喜欢去的地方
2: 。嗯，那说完了这个华纳兄弟工作室，我们今天第三个地方，这个名字有一点点猎奇啊，叫做 Smokehouse。好像直译过来是烟屋的意思，但是它是一家牛排馆，它刚好坐落在这个华纳兄弟片场的正对面。电影中的男主角 s e b a s t i a 他是为了生存而在这家餐厅呢做这个钢琴演奏家，更因弹奏了自己最喜欢的爵士乐而被解雇了。那这家餐厅呢，因为它特殊的地理位置，经常是有无数的明星或者是临时演员穿着自己的戏服来吃饭，啊、呃。这个听起来感觉非常的令人，是不是可
1: 以吃到一半去要个签名啊
2: ？<笑>那还能不能好好吃饭
1: ？<笑>那我们的第四个地方是《You Are the Star》涂鸦墙。嗯，电影中的女主米娅离开无趣的饭局之后呢，外景便是《You Are the Star》街头壁画旁的建筑场景。这面涂鸦墙曾在多个影片当中出现，至今仍然是好莱坞最有影响力的壁画之一。画中包含着好莱坞的经典人物，比如说卓别林、玛丽莲·梦露等等
2: 。嗯，那说完前四个比较好玩的地方，最后一个地方，我们一起来去仰望一下那个星空。最后，我们来到格里菲斯天文台，它同样是 Los Angeles 的一个经典地标之一，其实是一个约会胜地。在这里呢，你可以一览洛杉矶的全景，非常壮观又非常的浪漫。其实呢，这个格里菲斯天文台的出现，应该是整个电影作为歌舞片的一个高潮。呃 ，Sabas 这样。Sebastian 与 Mia 在山顶俯瞰了整个城市，有俏皮的对唱，也有默契的舞蹈，成为了爱乐之城最经典的场景，也是海报的来源。其实呢，这个经典的镜头的拍摄地叫做 c a t h y s Corner， 离这个天文台和好莱坞是非常的近的。现实当中，它只是这么一小段的土路。电影的拍摄的过程中呢，剧组有布置路灯和长椅，令场地呢有一点点的舞台感，给大家呈现出来
1: 。嗯，听了这个几个地点。我迫不及待地想去看一下啊、呃！真的，买机票吧，走啊！算了，我还是花点钱去电影院看看吧。
2: <笑><笑>
0: 好 的， 时间已
1: 经是到了我们的十七点三十三分了。我们的环球扫描也已经把所有的内容都已经讲过一遍了。对， 那在最后的栏目剧当中呢。我们就回顾一下这一期节目的主要内容
2: 。对，首先是一句话新闻，同样是非常俏皮的马里奥音乐中给大家带来的最新的时尚快餐
1: 。然后我们的要闻点击讲了萨德以及乐天呐、啊、之类的错综复杂的关系，还有韩国政府和中国政府之间的。态度以及矛盾
2: ，对，没错。那么最后，我们还是借着一首非常又红又正的歌、嗯，小小的宣传了一下这个爱国主义
1: 。第三条社会社会万象当中，我们讲了两条比较有趣的新闻、嗯，分别是一个意大利老汉自学白种语言，然后是一只乌龟将兔宝宝带回窝中温暖过冬
2: 。嗯，那最后的第四板块世界地理，我们在一个非常 romantic 的一个音乐里面，带带大家去领略了一下爱乐。之城当中那些非常经典的场景
1: 。那我们今天的环球扫描其实到这里就已经结束了。那稍后的五分钟呢，是观众们最喜欢的<音> Happy 点唱机的时间了。听众朋友们可以拿起手机去我们的 QQ 群里喊点歌了
2: 。嗯，那大家也会呃可以小小的期待一下接下来的两位非常可爱的主播。呃，具体是谁呢？我就不透露了。那
1: 我跟雨辰暂时就要放下话筒了。今天的环球扫描到这里就结束了。我是蓝风
2: ，我是雨辰
1: ，我们下期再见，拜拜
2: 。拜
0: 拜